0: Mais uma vez com convosco, de Souza. É Gustavo Rodrigues. Para mais um podcast, uma extensão aí da desse momento maravilhoso que é a Conferência Geral, que a gente espera que, assim como foi ou tem sido para nós, esteja sendo bom para vocês também. É um momento muito bom da gente refletir sobre é, tudo o que é, está acontecendo no mundo e, e também revigorar a nossa fé, renovar a nossa fé e aprender mais das palavras dos profetas. E apóstolos vivos. Então a gente está trazendo esse podcast hoje para vocês pós-conferência para que vocês possam, além de se banquetear com as palavras de Cristo por meio da conferência que talvez esse material também possa é, renovar a sua fé e ajudar no seu conhecimento Hoje nós vamos falar, dentro do que nos propomos a falar sobre o Cânone Sagrado sobre o livro de Apocalipse, porque vocês vão se lembrar que a gente está falando sobre o Novo Testamento Então já falamos sobre os livros dos evangelhos sinópticos, já falamos sobre o ministério apostólico que envolve aí as cartas paulinas. E agora nós vamos falar sobre este, que é um livro, talvez, como eu vou dizer, mal compreendido. Vai né? começar pelo nome, né? Apocalipse. Vamos perguntar aqui para o Gustavo. Gustavo, o porquê, pelo menos no português e no grego, né? nós temos esse nome, Apocalipse.
1: Apocalipse, eu tenho aqui as palavras de Gerald Enland, um artigo da revista Insign da Igreja, de 1987, ele explicou o seguinte, o título do livro em grego é Apocalipse, Apocalipse, né? de onde tiramos seu outro nome comum, Apocalipse, Apocalipsis é formada por duas palavras gregas, Apo uma preposição que denota separação ou remoção, e calipto, um verbo que significa cobrir, esconder ou velar. Apocalipse, então, significa literalmente a remoção do véu ou cobertura. Daí seu título em inglês, né? The Book of Revelations, né? o livro de revelações, é, né? o descoberto, a revelação. Então, Apocalipse, ele significa retirar o véu, remover o véu. Isso significa, né, revelação também, a palavra revelação. E aqui a gente tem, eu entendo, dois significados quando se fala, né, revelação no sentido de revelar o véu. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é, começa assim, revelação de Jesus Cristo e é, mais à frente fala para mostrar aos seus servos as coisas que previamente devem acontecer. Então é uma revelação de Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que mostra tudo a João. Mas eu creio também que é Cristo que se revela, que se manifesta, porque realmente lá no início o véu é retirado e João se vê na presença de Cristo, Cristo ressurreto. Ele se apresenta, João descreve como é a, a, né, a fisionomia ali, a aparência do salvador. E a gente tem ali mais sobre Cristo. É um livro que nos permite aprender mais sobre o Salvador, assim como outras escrituras. E além disso, como fala aqui, para mostrar as coisas que irão acontecer. Então o Senhor ele sabe todas as coisas deste o início, o fim deste o início. E Ele não guarda isso para si, Ele mostra. Ele mostra como a sua obra vai acontecer, como as coisas ocorrerão. Isso para nos ajudar a ter um entendimento maior... E também nos servir de consolo. Por quê? Porque no final o Senhor vai triunfar. E a obra dele será concluída. Ela não vai ser impedida. Então é importante a gente saber dessas coisas. E isso é dado por revelação. Isso não é pelo conhecimento humano. Então eu creio que o, o livro se pretende a isso. E dessa forma é uma revelação, um apocalipse, no sentido de retirar o véu. Então não é somente o fim do mundo. É algo muito mais importante e consolador.
0: É porque na realidade essa palavra tem sido usada de forma pejorativa, né? Apocalipse é destruição, é apocalipse zumbi e, e tal, né? Pós-apocalíptico, é os filmes e então isso permeia muito o imaginário das pessoas, né? E Hollywood e a literatura se apropriam disso de forma a reforçar essa ideia da destruição. Né? Mas a gente deve se lembrar que Cristo também falou de guerras e rumores de guerras lá no Novo Testamento. né? Mas o Gustavo falou muito bem. né? É um livro de revelações. Vão se descortinar diante ali dos leitores. Esse que é um livro que tem sido durante muitos anos estigmatizado inclusive dentro da própria igreja. né? Da igreja de Jesus Cristo. Por que, que eu digo isso? Porque... As pessoas, por conta de todo um simbolismo que João coloca nos seus escritos ali, é, isso, isso leva as pessoas a terem um certo desânimo de estudar esse livro e, e portanto, é, não dar tanta atenção para ele. Quando, na verdade, nós deveríamos dar, porque João fala justamente desses últimos dias. Né? Muito bom. Então, já falamos a respeito do porquê do nome. Então, agora... A gente, né? Vocês já têm percebido isso. A gente tem dado esse parâmetro histórico e também doutrinário, né? Então vamos pegar essa parte histórica primeiro. É, vamos situar primeiro quem é o autor do livro de Apocalipse, né? Ele se identifica como João. Nós sabemos que é João, o mesmo João o amado, aquele mesmo apóstolo de Cristo, né? agora durante um tempo né ele pelo menos no segundo terceiro século né, depois de cristo é, houve assim, uma certa dúvida quanto à autoria real desse desse livro se ele realmente é o João de que se fala no Novo Testamento ou se seria um outro João ou até se seria um, um pseudônimo né uma pessoa que que se intitula João mas que na verdade não se chama João é, mas, por revelação, nós sabemos que é o mesmo João. E também existe um outro detalhe interessante, caros ouvintes, que pode provar para nós que João é o mesmo autor do Apocalipse, né? o autor das epístolas de João e o autor do livro de João, né? no, no fim ali do, dos evangelhos sinópticos, e o autor do Apocalipse, é o fato da linguagem usada... Dentro do livro de Apocalipse e do livro de João, serem idênticas. Por exemplo, João se refere a Cristo como sendo o verbo, Logos. Né? É, e alguns outros detalhes que João usa uh, dentro do, 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 seus, do seu livro Apocalipse é, que, que levam a isso. Por exemplo, em, em, em um, Apocalipse 22, 17, a gente tem aí falando sobre aquele que tiver sede venha, né? Pode que venha, né, beber. Isso é uma referência direta ao que Cristo fala, né, que ele é a fonte de águas vivas, que está lá no livro de João, inclusive, João 4. Exatamente. Ele falando para a mulher, para mulher samaritana lá. Então, isso para muitos já é uma prova cabal de que João do Apocalipse é o mesmo apóstolo João. Mas nós não temos dúvida disso, né? Então já falamos quem é o autor. E e é relevante a gente saber que é o apóstolo, tá? Pelo teor do que ele vai revelar. Porque, no mínimo, esse autor é um profeta. Porque ele traz um conteúdo revelatório, pelo né, o que a gente pôde perceber aqui. Dito isso, relacionado com o apóstolo, o apóstolo João é mais do que suficiente, porque ele já é uma testemunha de Cristo. Né? E ele vai ter, continuar testificando de Cristo aqui no livro, do começo ao fim até no primeiro capítulo né, do, do livro de, de Apocalipse ele, ele tem essa visão de Cristo e ele menciona é o alfa e o ômega né? é o princípio e o fim então não há, não há questionamento para nós membros da igreja quanto à autoria sendo de João o apóstolo vamos falar agora sobre a localização né? falemos sobre a localização Apocalipse capítulo 1, versículo 9, lemos o seguinte: Eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos agora localizar Patmos no mapa. Gustavo, onde é que fica Patmos? Vamos pegar aí o mapa mundi. Vocês são bons de mapa, gente. Eu gosto de cartografia, então eu conheço bem mapas. Não sei se o Gustavo é... Eu não sei se ele cabulou essa parte nas aulas de geografia... mas eu presumo que ele conheça. Onde é que fica a parte? Vamos trazer isso para o pessoal.
1: É Pátimos atualmente pertence à Grécia.
0: É uma parte das, das ilhas gregas né?
1: Então por aí a gente já tem uma noção que fica ali naquela área ali do, do Mediterrâneo.
0: Mediterrâneo. é. Que é o que a gente chama de Ásia Menor, né?
1: É, fazia parte ali de um território que é conhecido como a Ásia Menor... Que até a gente vê aí que o senhor fala é, para João... É, antigamente é conhecido como Maregeu, né? É, no Maregeu. É
0: Maregeu, é, exatamente.
1: É muito interessante, eu já tive a experiência de pesquisar no Google, ir lá no Google Maps e dar uma andada. Pelo menos virtualmente eu andei pela ilha de Patmos. Gostou do que viu? Muito bonito. Tem é, uns restaurantes bem bacana, assim, na beira do mar, né? É, com a rocha, assim, uma. É uma ilha meio rochosa, muito diferente provavelmente do que ela foi na época de, do apóstolo
0: João. É, é, é sem dúvida ainda assim era rochosa, mas isso provida de de árvores, né? A Patmos era uma ilha prisão, né? Era um isolamento total. João foi isolado. E vocês, caros ouvintes, se lembram que os apóstolos foram severamente perseguidos por Roma, porque desde ali da do, do, do ministério de Jesus Cristo é, os romanos estavam, primeiro os judeus, né? Estavam entendendo aquela, aquela forma de pregação como uma aversão ao judaísmo, né? As leis de Moisés e tudo. Então isso enferveceu a ira dessas pessoas, né? Os saduceus, os escribas, os fariseus, que por sua vez incitaram Roma contra esses, essas pessoas. E ah, quem gosta de estudar a história vai, vai lembrar que Roma tinha uma máxima, que era qual? Pax Romana que deve haver paz em todas as províncias de Roma. E era o caso da Judéia. Né? Era uma província romana. Então era interessante que a paz fosse mantida. Custasse, custasse o que custasse. né? Vamos falar dessa maneira. Então começou-se essa perseguição. Os apóstolos um a um foram sendo mortos, infelizmente. E é, quando a gente fala de João, a gente fala de um apóstolo que foi privado da morte, mas não porque não tentaram matar a ele, porque todo mundo sabe que ele foi prometido que não morreria. Não é isso, Gustavo?
1: É até Doutrina e convênio sessão 7, quem quiser depois conferir, fala lá né de quando o Senhor dá poder a João sobre a morte e sobre, vamos dizer, né, as, as fragilidades aí da, né, de um corpo mortal. É, e eu se dá esse poder e, e João se torna um ser transladado... E para cumprir uma missão aqui... até que Cristo retorne. E, como você falou... Né, tentaram matar João... pelo menos é o que... é, é dito. Né? Tem aqui o, o presidente David O. MacKay, num livro chamado Os Apóstolos Antigos... ele conta o seguinte... Ele, fa ele fala assim... Quando João havia passado muitos anos em Éves... um cruel imperador romano... durante sua perseguição à igreja... prendeu... mandou levá-lo a Roma, condenou-o à morte e mergulhou em óleo fervente. Tendo sido a vida de João preservada pelo poder de Deus, foi ele então banido para Pátimos. Tudo o que João diz sobre isto é que ele esteve na ilha que é chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E, portanto, a gente vê aqui que João foi perseguido. Né? Esse imperador que ele cita aqui né, é Domiciano, Tito.
0: É interessante que existe até hoje uma, é, uma divergência se foi Nero ou se foi Domiciano, né?
1: É, aí, né? Tito Flávio Domiciano seria o nome dele uhum. completo. Que teria, então, feito com que João fosse fritado, né? Em óleo fervente. Pastel mas, de João. É, pastel de João. <risos> mas João sai, né? Tranquilo sem nenhum dano, porque ele tinha recebido esse poder do Salvador. Tá Ou lá. seja, não
0: só o poder de não experimentar a morte, mas de não ser morto. né? E não
1: ser morto. né? Doutrina de Governo 7, a gente vê isso claramente lá. O Senhor dá esse poder que João queria permanecer na Terra, e o Senhor faz isso. Então, por essa razão, isso aí a gente não tem nas Escrituras. Né? É a tradição que diz, não sei se o presidente Maquist, teve alguma inspiração que confirmou a ele esse ou fato...
0: Pesquisas, né, ele tem, né, né, ou pesquisas... ele pode ter tido acesso... A ou ele se pesquisa.
1: baseou exatamente nessa tradição... né nesse relato aí da tradição. Mas o fato é que isso explicaria por que João ele é exilado em Bátimos... porque Bátimos, como você falou, é uma ilha brisão... é um cárcere... Né, é o que se acredita os estudiosos... e João vai para lá que ali eram mandados os indesejáveis né, as pessoas não gratas do Império Romano e muitos acredito que ali funcionaria uma espécie de como posso falar de é... uma mina né? e eles eram obrigados ali a trabalho forçado e João dali ele escreve suas cartas às igrejas e tem a revelação que é aí o livro de Apocalipse
0: positivo, bom então agora você já sabe onde fica a ilha de Pátimos, tá bom? Que fica ali na, na região ali da, da Ásia Menor e para lá foi mandado o tadinho do João. Foi lá ficar quietinho lá trabalhando nas minas. Bom, dito quem escreveu, dito onde foi escrito, vamos falar da época, né? Então, como eu havia dito agora há pouco, é, a academia diverge entre qual uh, imperador teria mandado. Uh, o apóstolo João para a ilha de Pátimos né? uma primeira teoria seria que foi Nero mas Nero está ali entre sei lá 40 e poucos até 60 e poucos depois de Cristo e o Domiciano ele vem depois né? entre 81 e 96 mais ou menos é, mas a gente sabe por meio do David o. Macay, né que, é o, que foi um presidente da igreja um apóstolo também que teria sido então Tito Flávio Domicianos esse imperador que teria mandado executar o pobre do João e que, fatisticamente, não deu certo. E é interessante o João menciona sete reis né, no livro de Apocalipse e dá para relacionar tanto com Nero como, com, quanto com, 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 com Domiciano. Mas é, nós vamos aceitar a ideia de que foi Domiciano porque nós temos um relato a respeito disso por meio do presidente McKay.
1: É O presidente Maquia que até ele não citou, ele falou um cruel imperador romano. Entendi. É. Eu tirei o Domiciano aqui, foi de outra fonte que eu não estou lembrando.
0: Ah, então é bom esclarecer Mas tem isso. Tem fonte
1: história falando que... Acho que o manual o manual do Instituto cita...
0: Vamos pegar o manual que ele está aqui bem perto. Pessoal, é o seguinte... Uh, se, a gente for poder, se a gente for estudar história, a gente vai ver que o apóstolo João... É, aliás, o, 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 o templo de Jerusalém é destruído no ano 70 depois de Cristo... Quem teria sido imperador nessa época foi o Nero. Né? A gente sabe que nessa época aí quem teria sido o imperador teria sido Nero. Uh, João viveu na ilha de Pátimos, segundo conta que para nós o próprio, uh, o próprio volume de escrituras que nós temos, e o guia de estudo, que ele teria vivido na ilha de Pátimos por volta do ano 90, depois de Cristo. Nessa época, Nero não era mais o imperador. Né? Se ele viveu no ano 90, ali na ilha de Pátimos, que é o que conta a tradição, seria então realmente um outro imperador que não fosse Nero. Mas Nero certamente estava envolvido na destruição do Templo de Jerusalém e Domiciano, o imperador que sucedeu aí nessa, nessa questão. Aí, né? Então, a gente vai ficar com essa... Com essa hipótese aí, se algum ouvinte tiver um, algo mais detalhado e quiser trazer para a gente, eu acho que vai ser muito interessante a gente ter acesso a esse material, que na nossa a, a pesquisa ficou um pouco limitado de encontrarmos. Mas, dito isso, já sabemos quem escreveu, onde escreveu, e um pouco das circunstâncias que envolveram ali o escrito desse livro, do livro de Apocalipse. Agora, para quem que esse livro no começo foi escrito? Ele não foi escrito primeiramente em formato de livro. Né? Ele foi escrito em formato de epístolas, né? que foram mais tarde compilados e transformados em livros. Que foi originalmente escrito para sete igrejas da Ásia Menor, que agora é uma área que é parte da, do, do, do oeste né? da, da Turquia. Seriam essas igrejas as cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia e a maneira como o João escreve para essas cartas que já inclusive nas Epístolas você já tem alguns fragmentos disso né alguns indícios disso mas é cada, cada cada uma dessas igrejas aí recebia encorajamento também quando necessário algum tipo de reprovação de acordo com as condições né é, então já sabemos quem que era essa audiência para o livro de Apocalipse. Então agora, Gustavo, eu queria, é, quer, quer me comentar mais alguma coisa sobre o parâmetro histórico do livro de Apocalipse?
1: Essa é só uma coisa que eu acho importante, você citando a, as localidades onde tinha as sete igrejas para as quais o João escreve as cartas, a gente entender que não somente João foi perseguido, mas os cristãos, os santos, Sim. estavam sendo severamente perseguidos. Então quando essas cartas são escritas, elas são escritas é interessante que o faz um check-up ali né, de cada igreja, de cada comunidade... e ele fala os pontos positivos, ele faz correções, ele chama atenção, puxa a orelha mesmo... mas ele também deixa promessas... e um dos propósitos é encorajar esses santos... porque muitos estavam inclusive morrendo... sendo mortos por causa do seu testemunho, por não negarem Cristo... Então imagina a gente viver num contexto desse, né? Em que ser um membro da igreja correr risco de vida.
0: E teve, e, e teve, teve, teve membros da igreja também que, que apostataram, sim, se rebelaram contra a igreja também. A gente também.
1: vê isso muito lá né, no final do, do, do Novo Testamento, ali, o livro. As cartas de João, o livro de Judas. Uhum. Que a gente vê uma apostasia sendo encaminhada, tanto externa pela perseguição, como internamente na igreja, com né, falsos. Líderes, falsos... Jezebel
0: é um desses, inclusive... né Apocalipse 2.20.
1: Exato. Né? É... João cita um homem que se dizia apóstolo sem ser... e ah. falsos ensinamentos entrando na igreja... O pau
0: quebrava naquela época.
1: Então imagina... Né? era perseguição de um lado... apostasia... Dentro, né? membros... Né? líderes... fazendo coisas que não convinham... então assim... essas cartas têm o propósito de servir como... Um, um um consolo né um ânimo ali um, uma força para esses membros que estavam sendo perseguidos e serve para nós também então aí a gente já começa a ver que o Apocalipse não é um livro para não é um livro de terror né só para falar de, de coisas para nos deixar atônitos né apavorados ele é um livro de esperança sim né? sim e a gente vê alguns acreditam inclusive que essas sete igrejas elas eram talvez as únicas que ainda estavam de pé ali talvez, ou deviam ser poucas, e o Senhor lhe mostra que Ele está ali no comando. Mas né? é interessante
0: o número 7
1: também, né? Então é interessante que já começa com o Senhor, João descreve o Senhor é, no meio de sete candelabros, né? e esses candelabros representam cada uma dessas sete igrejas. E qual que é o simbolismo aí? Né? O Senhor está no meio da sua igreja, no meio dos seus santos ele sabe o que está se passando, ele não está lá no alto alheio, né? e ele está no comando, por mais que as coisas pareçam sombrias. Então cada simbolismo, cada parte do Apocalipse é para mostrar verdades a respeito do Senhor, de que ele está no comando, a obra dele não vai ser, como falar em então, Tôtenido de Convênios, né? é a obra dos homens que se frustra, não a do Senhor.
0: Positivo. É, deixa eu ler para você o que Plínio escreveu para o Imperador Trajando a respeito desses cristãos rebeldes aí. Outros, assim ditos, cristãos negaram, dizendo que tinham sido, mas deixaram de ser. Ou seja, ele relata para esse imperador, Plínio relata para esse imperador, que ele encontrou esse grupo de pessoas, que eles, em princípio, eram cristãos, mas disse, não, a gente já foi, nós não somos mais, já largamos essa vida. Quer dizer... É, o, João, o João enfrentou aí um, um perrengue para também tentar manter unidas essas igrejas, né? E infelizmente faz parte.
1: E, e o desafio para esses membros ainda, né? Só ter um apóstolo vivo, e esse apóstolo vivo está tá preso, é... isolado, numa ilha de Patmos, numa época que não tem internet, né? não tem transmissão via satélite, como a gente tem aí com a Conferência Geral, vendo daqui do Brasil a gente vê os, os apóstolos lá falando, né? Era Naquela tenso. época não tinha isso. Tanto que já escreve as cartas e elas devem ter demorado para chegar até, até as igrejas lá.
0: Nossa, com certeza, com certeza. O que mantinha o, os membros da igreja ainda mais apreensivos, né? A falta de notícias, a falta de, de informações. Mas, caros ouvintes, eu tenho certeza que vocês estão esperando aquele magic moment, né? Um momento mágico em que se falará sobre o conteúdo do livro de Apocalipse. Então chegou esse momento, porém, porém, calma lá, segura a onda, dá uma arrefecida aí, esfria o carburador. É o seguinte, a gente não vai entrar em muitos detalhes porque não é o objetivo dessa série aprofundar sobre o aspecto doutrinário de cada livro. A gente vai, sim, mencionar o que o, que o livro fala, porém a gente quer que vocês ouçam outros materiais que a gente tem. Né? A gente tem lá o fim dos tempos, né, que tem material muito interessante lá, a gente também tem falando a respeito das trombetas, né, dos anjos, então tem material para vocês ouvirem.
1: E na página, linha sobre linha, quem ainda não conhece, quem está pelo podcast, é facebook.com barra linha sobre linha, tudo junto, é só chegar lá, e lá no, na opção fotos, álbum das, né, de fotos da página, tem lá um álbum escrito Símbolos do Apocalipse. Todos é, comentários comentários... Né, que são feitos lá sobre o Apocalipse... tem um material muito bom... só sobre símbolos do Apocalipse... É, desde 2014... já tem um bom tempo... já que eu falo sobre os símbolos lá... é só... lá tem... É, é, cada símbolo é um, um artigo lá... bem detalhado... com referências... fontes bacanas... Aí.
0: E eu vou dizer uma coisa para vocês... Assim, bem honestamente... Real. Tão bem produzido quanto esse, não. Vocês vão achar em inglês? Vão. Mas olha, o Gustavo fez um trabalho bacana, gratuito. Ele não está cobrando nada. E se vocês querem se aprofundar nesse conhecimento do livro de Apocalipse e, e dos símbolos das escrituras de um modo geral, vale a pena vocês acessarem esse material. Vale a pena mesmo, tá? Bom, Gustavo, tá? vamos lá então. Vamos lá, vamos falar do que, que o livro de Apocalipse fala. A primeira parte o que ele fala, depois como que ele desenvolve, né? Então, vamos lá, pode, pode falar.
1: Primeiro a gente tem as cartas, como nós falamos. Uma coisa que eu acho interessante são sete promessas que o senhor faz lá e ele sempre usa, começa assim... Ao que, que vencer. vencer né? Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, será vestido com roupas brancas. Né? É, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte... Isso, isso, essas promessas estão do, do capítulo 2 ao capítulo 3. Dá para achar lá... em cada igreja ele deixa uma promessa... ao que vencer. E é interessante isso... né porque você está falando... ao que vencer o quê? Ao que vencer o mundo... ao que vencer o mal... ao que vencer as tribulações... que aqueles membros estavam experimentando na pele muito claramente e elas se aplicam a nós... aos membros da igreja hoje... Né? se vencermos... aos que vencermos... Que, né, tomara que estejamos entre esses... todas essas promessas se aplicam a nós. Né? Então é interessante é, esse primeiro início... Né, os capítulos iniciais. Depois a gente começa a ter as visões ali de João... que são as visões mais variadas. Né?
0: Ah... antes de você entrar nisso aí... deixa eu só lembrar de alguma coisa aqui que eu, que eu hum. queria falar... Aliás, deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei. O que João vai falar para nós... Nef viu também. tá? E Nefe Vai ver... Mas não vai escrever. Isso é dito lá no capítulo 14... De primeiro Nef. Nefe vai ver tudo que vem antes... E o que vem depois. Só que ele, o anjo ordena que ele... Cesse de escrever aquele, até aquele ponto... Porque um apóstolo do Cordeiro... Iria escrever o restante daquelas coisas... E nós sabemos que foi João que o próprio Nef fala, né? Que o nome desse 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 homem era João. Então é só para só para vocês lembrarem que quem quiser saber o que que acontece antes do apocalipse, lê lá os capítulos 11 a 14 de 1º Nef, que vocês vão ter um vislumbre do que Nef viu antes, né? E que João provavelmente viu também, mas João só relata daqui para frente. Pois não, pode retomar, Gustavo. E aí o
1: que eu queria destacar é o seguinte, né? Claro que não tem como a gente falar de tudo, né? todos os símbolos e tal. Mas tem alguns padrões que eu identifiquei no livro do Apocalipse, quando eu comecei assim, a estudar para valer, buscar outras fontes. Primeiro, claro, Jesus é o centro, Jesus é o foco. Ele está em todo o livro do Apocalipse, do começo ao fim, a gente tem um salvador lá. Né? Então, acho que qualquer estudo do Apocalipse tem que levar isso em conta. Né? É um livro para aprendermos sobre Cristo. Ele é a mensagem ali, principal. É, depois, uma coisa importante, é, como nós falamos, o livro do Apocalipse é um livro pra, para dar-nos esperança. Qual que é essa esperança? É, uma delas é o seguinte, o poder do mal, ele é limitado. Né, e que no final, o Senhor poupará esta terra, o Senhor salvará os justos. Né, esta terra será transformada. Isso é muito interessante, quando a gente vai lá no capítulo 8 de Apocalipse e vê lá que o Senhor ele começa a citar destruições que ocorrem depois, com as trombetas lá que elas tocam. Né? A gente até falou isso numa série anterior. E cada vez que há uma destruição, é dito que foi, foi destruída a terça parte. Né? A terça parte dos animais morreram, a terça parte dos rios foi contaminada, a terça parte das. Árvores foram queimadas... Por que a terça parte? Isso é para ter a ideia de que não é um todo.
0: Não foi tudo destruído, só Exato. uma parte.
1: Então, embora a, né, a ira do Senhor... será derramada... e a gente tem as trombetas... os anjos que... Né,
0: os selos... derramam
1: né? as taças... simbolizando ali a ira sendo derramada... É, essa ira ela é parcial... Então Deus ele se detém, ele não derrama toda a sua ira. Né? Ou essa sua ira ela é limitada, porque a misericórdia de Deus sobrepõe, ela é maior. Né? Então é interessante ver isso. Né? É uma outra limitação né, com relação ali ao dragão. O dragão tem dez chifres. O chifre, o simbolismo do chifre nas Escrituras é de poder. Porque o chifre é o poder do animal. Né? A gente pensar aí, por exemplo, num, num touro. O 10 é uma parte de um todo. Né? Por essa razão, o 7. Perdão, por essa razão, o, né, o dragão tem 10 chifres ali. Inclusive ele fala fala né, de, um, de uma de. A cabeça ferida e tal. Diferente, por exemplo, do, do Cordeiro. Né? O Cordeiro ele tem 7 olhos. Né? E 12 chifres na tradução de Joseph Smith, se não me engano. Que é o chifre é o poder, e esse poder é o poder do sacerdócio. A Bíblia nossa, assim, a tradução que a gente tem, né, a versão, ela fala sete chifres, mas Joseph, é, ele vai traduzir, faz a revisão ali, a tradução revisada, e ele fala que são doze chifres, né, e a gente sabe que isso está relacionado com o poder do sacerdócio. Quando ele tem, o fato de ele é, o cordeiro que representa Cristo ter sete olhos... que visão estranha... né um cordeiro com doze chifres e sete olhos... mas lá em Doutrina e convênio sessão 77, fala né, que os olhos é, representam o conhecimento. Então o conhecimento do cordeiro de Cristo ele é perfeito. E como é bom seguir um Deus, um salvador que tem um conhecimento perfeito... porque assim ele sabe perfeitamente como nos ajudar e como realizar a sua obra... Então cada símbolo tem um significado. E essa é a ideia. Né? Deus é perfeito. O poder dele é limitado, mas o do diabo não é. Né? A gente tem Apocalipse 12, o dragão, que é o diabo, perseguindo a igreja. Né? e Deus leva a igreja para o deserto para que ela seja poupada. E Satanás, o dragão, não consegue é, destruir a igreja. Então sempre o poder dele é limitado. O, né, o anjo, que é, que é o Satanás, recebe né, as chaves do inferno e do poço... mas, no final, ele vai parar no poço. Então, o mal ele tem um poder limitado. Uma outra coisa que eu acho interessante... que eu vi né, nesse estudo, um padrão... é que no Apocalipse esteja bem claro que Satanás ele é um imitador, um falsificador. E ele pega elementos que são relacionados a Deus... E a sua obra, e no Apocalipse ele tem a sua versão disso. Por exemplo, é, ali Apocalipse, no capítulo 12 a 13, fala do dragão e de duas bestas. O que forma? O dragão é o diabo, né? E as bestas ali a gente pode entender que são é, tudo aquilo, né? Instituições, reinos, governos que estão sob a influência do diabo. Não existe uma organização assim, né? Essa é né, fundada pelo diabo. O poder do diabo, a influência dele está né, em várias sociedades, organizações, sistemas, né? E nesse sentido são representações a besta São as bestas são representações disso. A gente tem uma trindade, né? Quer dizer, o dragão, a, as duas bestas, né? Ou a besta e o anticristo, já que uma delas é colocada assim, que imita aquela, aquela trindade que a gente sabe, o pai, o filho e o Espírito Santo. A gente tem um relato, acho que é Apocalipse 17, da prostituta Meritriz, né? que é o quê? É nada mais um sinônimo da grande e abominável igreja que Nef cita, da Babilônia espiritual dos últimos dias é o reino de Satanás ali espalhado pelo mundo e ela tem características que a gente pode comparar com o sumo sacerdote da antiga Israel por exemplo o sumo sacerdote da antiga Israel ele tinha é, o seu, a sua roupa ela tinha a cor púrpura e escarlata né, vermelho a, a prostituta é escrita com essas roupas também é, lá fala que sobre a testa dela havia é, blasfêmias e na testa do, do sumo sacerdote, né, ele usava mitra a mitra e amarrada a mitra, havia uma lâmina de ouro e escrita as palavras, Santidade ao Senhor. Então são paralelos assim, bem interessantes que a gente né, vai vendo e mostra o que Que Satanás ele é o imitador. Tanto é também que uma das bestas tem cara de cordeiro. Né? É interessante. O, que é que o cordeiro é o símbolo do salvador. Mas ali ela só tem a aparência dele, ela não é um cordeiro. Então Satanás ele é um imitador, ele é um falsificador e tenta enganar. E uma coisa que eu acho assim, primorosa do Apocalipse é a gente entender, né, como falei, que o mal não vai triunfar. A gente vai lá nos capítulos finais, a gente vê a nova Jerusalém, a terra sendo celestializada. Né? João pergunta sobre as pessoas de branco. Né, e ele a resposta é dito né esses são aqueles que passaram passaram pela tribulação ou seja são aqueles né que realmente foram santos que se santificaram que se arrependeram que perseveraram no caminho mesmo diante de tribulações e que são dignos são dignos de entrar na nova Jerusalém são dignos de viver na Terra como um reino celestial a gente tem a, a que eu acho muito bonito né o é Cristo as bodas, né? Cristo recebendo a sua igreja como a sua noiva, que é para mim é a continuação da parábola das, da, das dez virgens, né? Ali a gente tem, né? Cristo indo, né? até as, as bodas e aqui a gente tem, né? essa união aí. Então o livro do Apocalipse ele tem livro de Apocalipse ele tem esse propósito. Não é um livro só para a gente e é interessante, né? não é um livro só para a gente ficar com medo, apavorado, e, e a gente tem que se concentrar nisso. Né? Às vezes a gente só vê as tragédias lá. Nossa, maior né? queimou um monte de coisa, caiu a, est... né? a bola de fogo do céu, as estrelas caíram, a lua em sangue. Mas esses são os detalhes. Né? Tem uma mensagem muito maior sendo colocada aí. Né? Que diz a respeito do Senhor e do poder dele, de fazer a obra dele e de socorrer, de salvar os seus santos.
0: Muito bem, Gustavo, muito bem. Gustavo sempre despejando aqui, né, gente, bastante do que ele aprende conosco, é, que ele aprende, ele despeja sobre nós, né? Mas nós aprendemos com ele e ele conosco também, com certeza. E nós somos gratos por isso, né? Então fica aí, pessoal, esse conhecimento, essa noção, do livro de Apocalipse, tanto do seu lado histórico como do seu lado é, eclesiástico. E nós somos muito gratos por poder dividir isso com vocês. tá é, A gente vai encerrar esse podcast de hoje, mas não encerrando a série, né, Gustavo? Porque ainda nós temos mais conteúdo do cânone para falar. Nós falamos agora sobre as escrituras consagradas ali, né que são mundialmente conhecidas. Agora nós vamos adentrar nas escrituras modernas. E vamos começar com a pedra angular de nossa religião, que é o livro de Mormon. Vai ser um prazer falar sobre o livro de Mormon com vocês e trazer várias curiosidades sobre a sua composição, de que material foi feito, como que ele foi produzido e quem esteve envolvido nessa sua produção. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado, caros ouvintes. Sou o Ed Souza. Aproveitem esse podcast. Dividam com os amigos se vocês quiserem. Para nós vai ser um prazer sempre trazer esse material cada vez com mais conteúdo para vocês. Um abraço a todos.
1: Ed, obrigado. Obrigado aí pela parceria. Obrigado por seu conhecimento também. Obrigado a todos. Estude o livro do Apocalipse. Não ignore, não pense que é um livro difícil. Eu gosto de falar lá na página que o Apocalipse... Né, o único bicho de sete cabeças que tem que ter no Apocalipse... é lá o dragão. Né? Não o livro todo. Então é, agora requer empenho, né? requer a nossa dedicação, porque as coisas sagradas são assim. Pessoal, obrigado, esperamos você na próxima, no próximo episódio vai ser sobre o livro de Mormon, tem muita coisa boa. Até a próxima, tchau. <música>